0: Fique com o programa. Fico muito preocupado de verdade com o torcedor atleticano, já que o time pode ser campeão depois de 50 anos. Quem tá, quem viu o primeiro título tem condições de ver o segundo? Tá começando a edição de número 76 no AG placar do Brasileirão. Arena Geral. AG placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana. Geraldo, Geraldo do meu Brasil, varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumo do fim de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol. Chegamos na edição de número 76, rodada de número 28 do Campeonato Brasileiro, faltam 10 rodadas para o final do Campeonato, 10 asterisco, né? Porque tem muita gente que falta mais duas partidas, que tem gente que falta mais três, mas enfim, estamos chegando na reta final, reta decisiva, e o Atlético Mineiro está com tudo para ser campeão, pode ser campeão brasileiro depois de 50 anos olha só mas esses jogos atrasados estão sendo colocados em dia aos pouquinhos né no meio de semana passado tivemos duas partidas que haviam sido adiadas da 19ª rodada e os resultados foram Ceará 1 Palmeiras 2 Internacional e RB Bragantino 1 a 1 esse meio de semana tem mais jogos e até o final do ano vai ter todo mundo se Deus assim permitir com 38 rodadas mas vamos então o que interessa o que aconteceu na rodada de número 28 são os jogos da semana Pelé completou 81 anos no sábado, aliás, parabéns Pelé, felicidades, né? saúde e um grande abraço ao maior jogador de futebol de todos os tempos, quem concorda respira. Mas, infelizmente, o presente do Santos para o Pelé foi ruim, derrota em casa para o América Mineiro por 2 a 0. A estreia de Marquinhos Santos no comando do Coelho foi com vitória com gols de Alê, que fechou o placar, e a de pênalti abrindo o marcador. Aliás, esse lance do gol inaugural ilustra bem a draga que o Santos está. Jean Mota entrou nos acréscimos do primeiro tempo no lugar de Camacho lesionado, um minuto depois. Ele comete o pênalti no Ademir em contra-ataque e foi expulso direto. Olha só que coisa ridícula. Com esse resultado, o América sobe na tabela, pensando em vaga internacional, deixando o Santos no Z4. No duelo de times à abelha da degola, Juventude e Ceará... É... Tá, vamos, vamos exercitar nossa adivinhação. Dois times que gostam de empatar, dois times que não curtem muito fazer gols. Qual foi o resultado do jogo? Isso mesmo, 0x0. 0. O Ceará assume a liderança no número de empates no campeonato, 14. Ambos permanecem ameaçados na zona perigosa. No meio de semana tem Ceará contra Bahia. Bahia que está com o Guto Ferreira, que foi chutado no Vozão algumas rodadas atrás. E o Bahia está chegando no Ceará. Será que bateu arrependimento de ter demitido o Guto Ferreira, hein, Vozão? Eu gostaria que o autor da atrocidade que colocou um fla no sábado fosse preso. Não se coloca um clássico nesse nível sem ser no um domingo à tarde. Mas enfim, pelo menos foi um bom jogo, para os tricolores, claro. 3x1 Fluminense sobre o Flamengo. As crias de Xerém mostraram que sabem ganhar do Flamengo desde a base. John Kennedy marca duas vezes para o Fluminense. René, no segundo tempo, diminui para um irreconhecível rubro-negro. E Abel Hernandes mata o jogo e as intenções do Flamengo de empatar. O resultado faz o Flu encostar no G6 e vê o Flamengo ficando cada vez mais distante De chance de título E uma bomba explode depois desse jogo Que o Pedro jogou lesionado E foi constatado uma lesão no joelho Só que essa lesão havia sido constatada Há muito tempo atrás E a diretoria e o departamento médico Estavam escondendo essa lesão Para que o Pedro pudesse jogar E parece que não foi o único jogador Que sofreu com isso Renato Gaúcho parece que confessou que o Bruno Henrique também passou por isso, jogou lesionado por causa da cornetagem das redes sociais. Acusação grave que pode implodir o departamento médico do Flamengo, vamos aguardar. O Flamengo foi ultrapassado na tabela pelo Fortaleza, que fez uma grande partida e venceu o Atlético Paranaense por 3 a 0 no Castelão. Os gols foram de Lucas Lima, Iago Pikachu no começo do jogo e Robson, que não marcava já faz muito tempo, ampliando na segunda etapa. O resultado fez o Tricolor dormir na vice-liderança e ser um dos principais perseguidores do Galo pelo título. Já o Furacão parece estar bem mais focado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, onde tem mais chances de vaga na Libertadores. O Atlético Mineiro vence e segue com boa folga na ponta da tabela. E foi o autor dos três gols da partida contra o Cuiabá no Mineirão. Porém, o primeiro gol... Ah, o primeiro gol... Com fé no pé! Uou! A voz da rodada vai ser um gol contra ridículo que o Atlético Mineiro fez no começo do jogo, né? O Nathan Silva recuou pro o mas recuou muito forte. O Everson não conseguiu chegar na bola... Gol contra o gol que abriu o placar para o Cuiabá contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Nós vamos ouvir a reação da galera da web rádio do Galo. Vocês vão ver a perplexidade da galera com o gol horrível que o Nathan Silva fez. Gol contra que abriu o placar para o Cuiabá contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Vamos ouvir. É, vamos lá, galão. Vem ali o Nathan Silva. Nossa senhora, olha o gol, meu Deus do céu. Nossa Gol! Não, Cuiabá. Foi. foi não, velho. Foi. Que foi. gol ridículo. Gol ridículo, Meu Deus do céu. O que, que aconteceu que eu não consegui Meu entender? Meu Deus! O Nathan gol. Silva recuar pro Everson, Everson Mas o Everson não pegou a bola. O Everson não deu um carrinho por na que... bola pra tentar tirar e foi andando, por por que correndo. Porque o recuo andando. também foi errado. Nossa, Galo, pelo amor de Deus, Nathan Silva. Porra, não, não é mãe. possível, Nathan Silva. Não, ele deu. Não, um... foi muito forte a bola foi, mesmo. mas. Não. Ô, é, oh, Nathan como. Silva, deixa de ser burro! Você não recua a bola em direção ao gol, não, animal! Não, mas Porra, que gol. Porra, recua isso a possível. bola reto! Que se passa, pelo menos o Everson dá um bico. Ele recua a bola em direção ao gol, Thiago! Nossa! Tá de sacanagem, Nathan Nossa. Silva! Foi uma, foi uma. Ah, pro inferno, senhor. Foi uma displicência. Não acho Porra. que o Everson teve culpa não, acho que foi não, o Everson não, a bola foi forte foi, 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 foi erro Silva, Natan meu. Silva ah, pro inferno Natan dois Silva, minutos, quanta hora um erro bizarro cara 2 minutos, 1x0 um Cuiabá mas o Galo vem aí pra virada, Betão é, parecia que ia zicar, mas deu bom no fim das contas. O Atlético respondeu rápido e virou o jogo. Primeiro com o Hulk, que marcou logo na sequência do gol contra. E no final do primeiro tempo, Jair virou o jogo. Hulk agora se iguala a Yuri Alberto na artilharia do Brasileirão, com 11 gols. O resultado coloca o Galo com metade de uma das mãos na taça. Um título que, como eu disse, não vem há 50 anos. Será que vem dessa vez? Em duelo valendo vaga no G6, Internacional e Corinthians empatam em 2x2 no Beira Rio. Foi um jogo disputado em que o Inter saiu na frente com Rodrigo Lindoso e parecia bem melhor que o Timão, mas viu os visitantes igualarem o marcador com o Lei do Ex. Juliano marcou o gol de empate no segundo tempo e a virada veio com o um pênalti cobrado por Fábio Santos. Quando parecia que Silvinho ia respirar no cargo com uma vitória de virada, Gustavo Maia, nos acréscimos, empata para o Colorado. O resultado, não muito bom para ambas as equipes, mas pelo menos o Inter permanece na zona dos seis primeiros. O RB Bragantino vence e se mantém na cola do G4, 1 a 0 sobre o São Paulo em casa. Esse resultado também breca a subida do São Paulo, mantendo o Tricolor ameaçado pelo Z4, aliás, a pior campanha do São Paulo em campeonatos brasileiros até agora, olha só. O gol do Braga foi marcado por Cândido já no segundo tempo. Na primeira etapa, o Pablo, que renovou automaticamente seu contrato no jogo passado, ao entrar em campo, tinha uma causa no contrato que dizia que se ele jogasse mais uma vez, ele teria o contrato automaticamente renovado com uma porcentagem a mais de salário. Olha só que coisa, esqueceram de avisar esse Esponjário sem. E realmente, nesse jogo, Pablo perdeu um gol incrível que podia ter mudado a história do jogo. Agora o Massa Bruta tem 7 jogos de invencibilidade e segue muito bem, obrigado na preparação para a final da Copa Sul-Americana, que já é mês que vem. O Bahia passeia sobre a Chapecoense, 3 a 0 na Arena Fonte Nova. O primeiro gol saiu logo cedo com o Gilberto, mais um artilheiro do campeonato. Depois foi a vez de Raí, aos 20 ampliar. No segundo tempo, Luiz Otávio matou o jogo, dando vitória para o Bahia, que deixa o Z4, atualmente o lado da Chapecoense, pelo menos enquanto ficar na Série A. Um momento emocionante na partida. Foi a homenagem de Daiane, torcedora que perdeu a mãe, fervorosa torcedora do Bahia, por conta do Covid, que no retorno do público à Fonte Nova, se posicionou no estádio no mesmo local da arquibancada em que sua mãe costumava ficar. Um momento realmente muito emocionante e marcante, nesse momento né, que a gente está ainda bem superando, mas não superamos da pandemia. E o Grêmio, hein? Derrota para o Atlético Goianiense fora de casa por 2 a 0. O Grêmio, com mais uma chance de sair do Z4, de tanto pressionar, acabou tomando dois gols. Igor Carius no primeiro tempo, abriu o placar. Na segunda etapa, Marlon Freitas de pênalti fecha a conta da partida para o Dragão. O Grêmio seriamente ameaçado pelo descenso, já o Dragão parece que enxerga agora a parte de cima. Ele quer mais na competição. E para fechar, vitória sufocante do novo vice-líder Palmeiras 2x1 sobre o esporte no Allianz Parque. O Verdão bateu o recorde de finalizações numa mesma partida. De tanto bater, de tanto bater, conseguiu a vitória, mas tomou um susto no começo. O Leão saiu na frente com Leandro Bárcia, só que o Palmeiras é que dominou a partida e desperdiçou um caminhão de chances. Apenas no segundo tempo, transformou essa superioridade em gols. Primeiro com o Luiz Adriano, marcando de bunda. E durante a comemoração, ele pediu silêncio à torcida. né? A torcida, a torcida também pede guerra com ele, né? e ele não está gostando muito disso, pediu silêncio à torcida. Depois, foi a vez de Felipe Melo virar o jogo, o gol de número 400 do, do Allianz Parque. O Verdão volta a ficar a 10 pontos do Galo, já o Sport fica pertinho, mas não consegue sair do Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na rodada de número 28. Alguns times, né, a maioria deles, tem alguns times que faltam a partida, tem uns que faltam três. Então, ainda vai ter muito jogo pela frente, aí, muita partida para ser reposta, para que possamos ter uma ideia de como está a tabela realmente. Mas, no momento, a tabela de classificação está assim. Atlético Mineiro líder com 59 pontos, 10 pontos atrás com 49, vem o Palmeiras. Fechando o G4, Fortaleza com 48, Flamengo com 46. O grupo que vai para Libertadores é fechado com Bragantino com 46 e Internacional com 41 pontos. Na zona da Sul-Americana, Corinthians com 41. Fluminense com 39, Atlético Goianiense com 37, América Mineiro com 35, mesma pontuação do Cuiabá e fechando esse grupo, Atlético Paranaense com 34 pontos. Quem tá ali querendo escapar de alguma coisa, São Paulo também com 34, Ceará com 32, Bahia com 31, Juventude com 29, no momento o nosso troféu 16º lugar. No Z4, olha o Z4 rapaz. Santos 29, Sport 27, Grêmio 26 e Chapecoense 13 pontos ganhos. No meio de semana temos os jogos da volta da Copa do Brasil, mas temos partidas também nesse comboio de jogos adiantados, atrasados, para tentar nivelar logo essas rodadas do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, Santos e Fluminense, Bahia e Ceará jogam nesse meio de semana, esses jogos atrasados da 23ª rodada, só que tem um jogo aqui que foi antecipado, Bragantino Esporte aconteceria na rodada 34 e por conta da final da Copa Sul-Americana o RB Bragantino vai jogar agora nesse meio de semana contra o Esporte. No fim de semana todo mundo jogando a rodada 29 que pode definir muita coisa no campeonato, vamos aos jogos. No sábado dia 35 da tarde Atlético Paranaense Santos na Arena da Baixada, 7 da noite a final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. 7h10 da noite, Juventude Bahia no Alfredo Jacone. 10h da noite, América Mineira e Fortaleza no Independência. Domingo, dia 31 de outubro, 4h da tarde, Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio. Ceará e Fluminense no Castelão. 6h15 da noite, São Paulo Internacional no Morumbi. 8h30 da noite, Esporte e Atlético Goianiense na Ilha do Retiro. E na segunda-feira, dia 1 de novembro, Duas partidas, 8 da noite, Cuiabá e RB Bragantino na Arena Pantanal e 9 e meia da noite, Corinthians e Chapecoense na Neoquímica Arena. E é isso gente, esse é o AG Placado das Leirão. comente aí nos comentários do, do site arenageral.com.br e do conteúdo.com o que você achou desse programa, o que, que pode melhorar, o que, que você espera ouvir aqui no AGPB. É só você ir nos nossos sites lá, o nosso site e o site do nosso parceiro, procurar o link do podcast, a caixa de comentários e deixar lá o seu pitaco. Acesse nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Para conhecer um pouco o lado B do esporte, é só ir no arenageral.com.br para você saber mais. Te convido a conhecer os projetos da Combo Conteúdo. O parceiro nosso aqui tem muito, muita coisa audiovisual lá para você curtir. Combo Conteúdo.com é o site. Lá também você vai poder conhecer o financiamento coletivo para que projetos como esse possam continuar existindo e outros possam surgir. É só acessar como .com para saber mais. Voltamos na próxima terça-feira com essa rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro. Abraço a todos, até a próxima!